0: Ta ruset. Real Madrid feirer Alavé sin 100-årsdag ubenhørlig og utklasser jubilanten med fire eier i Vittoria. Martin Ødegård fikk i ikke være med på festen, for det han har bedt om å bli lånt ut igjen, bare halvåret etter at han ble ordret tilbake fra et utlån. Er karrieren Hass i ferd med bli et salig rot? La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. Rette La Liga Låka episode 149 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei. Jeg ser mæsj. Petter Velland i spydeberg hei. Jeg ser mæsj, jo. Og meg, Magnar Kvalvik, i... Nej, det... På bjerke. Hei. I bjerke. I bjerke. Ja, nei, det, det går ikke. Ja ska vi snacka om nå? Ja, det var det då. Prövade nog jag trodde jag hade något sån small talk i ämning men så hade jag inte det likväl. Men, hej Elias Larsson har sent oss ett uh, spaltet hva om en av kommer med en påstand der de to andre skal være uenige, eh, skråstrekk enige? Hvem som skal forsvare påstanden blir avgjort ved loddtrekning. Hva som skal trekkes kan være ke som helst, kanskje en frukt eller noe slekt? Jeg kjenner igjen eh, konseptet. Jeg tror han har rippet rettet fra gode gamle primæra-pærer, som på en måte har fått fornyet oppmerksomhet ettersom... Eh, Eh, Anne Sture var med i Heia fotball forrige veka eh, Og eh, ja, jeg og Petter var jo med på Primera Pæra Og det tror i faktiskt ligger på YouTube fortsatt
2: Det gjør det eh, Og det, det, det klippet der er så legendarisk fordi, eh, Det klippet der, det er jo mange klipp Jo, men, men spesielt et klipp der For da, Petter er altså så overvektig på det ene klippet jeg må bare få sagt det. Du er bare så sykt tjukk på det ene klippet Og det er sånn ja, ja, ja. Er det Petter Veiland som har spist Petter Veiland Er liksom det jeg tenker på i det ene klippet der Så eh, det som egentlig Bare en sånn litt slem kommentar Var også kudos Petter for å ha gått noe så mye vekt Takk
0: jeg Skulle ikke så mye til si <laughs> Men vis folk har lyst checka å sjekke ut Primera Pæra, så anbefaler jeg det. og dette, disse varer bare i fem minutter disse her episoderne av Primera Pæra på YouTube mm. jeg anbefaler å sjekke ut en episoden der jeg startet med å slenge ut påstanden det var feil av Atletico Madrid å sparka Gregorio Mansano og ansette Diego Simeone der eh, jeg husker om det var Petter eller Anne som måtte argumentera før eller imot den påståelsen? Jeg er ganske sikker
1: til at jeg måtte argumentere imot, og at jeg mm. blant brukte det der, jo, men bare fordi de er tidligere spillere, og vant guld da, så betyr ikke det at dette blir bra.
0: <laughs> ah, ja, det var tid. Det var, var, var tid der man sjekket ut... Eh, Kollette var å lage TV, liksom. Hvor lavterskel kunne det bli? Og så lavterskel vant det. Jeg, med, jeg var det. Vi har fått uh, også en melding fra Anders M. Berg, som har klart å redigere sammen et bilde av... Uh, Alaves-trener Abelardo og uh, Getafe-trener Bordalas for å få til å se ut som Jonas gjever. Uh, det er jo på oppfordring uh, fra oss da, i forrige episode. Og jeg må si, jeg er litt skuffet <laughs> resultatet. Jeg hadde trodd at uh, et sån bildemontage skulle ligne mer på det Jonas, enn det som faktisk ble tilfellet. Han har ja. laget
2: to bilde, et med og et uten brille. Det med-brille ligner mest. Ja, jeg sier si meg enig i det. Og mens du snakker om dette, så scroller jeg litt sånn forjevet, så jeg husker ikke heller hvem var som lade ut, men det er jo noen som, tror du det er forbindelse med... Andersenberg. Berg? Med... Ja, det er Andersen det vet jeg som la ut den, men det var noen også som la ut et bilde av John Goridi, og påpekte at du må jo være faren til John, <laughs> John Goridi. Og så jeg er liksom litt sånn... Jeg synes det er litt slemt, Magne, at vi har allerede fått etablert det at jeg og Bård Alas åpenbart har et far-sønn-forhold, mens du også har et far-sønn-forhold til en profil i La Liga.
0: Altså, det var Martin Hellerud som la ut ja. uh, bildet av Jon Guridi, og uh, mente at vi bør snakke litt om hvordan jeg kombinerer jobb, La Liga Loka og kommentering med utrettelige løp på midtbaner til Real Sociedad. Og jeg tenkte sånn, en gang jeg så det bildet at, ok, en skallet fyr, ja, skal han liksom ligge på meg. Men uh, på det bildet der så liggde han faktisk veldig på meg. Skremmende lik meg, uh, går i det på akkurat det bildet der.
1: Men det betyr at vi alle har fått tilsendt sånne lookalikes. For jeg blir jo uh, tilstadighet. Altså, jeg ser ikke det. Men Asiri Adamendi har jeg fått tilsendt av minst ti forskjellige i løpet av de siste fire-fem årene.
2: Enig her. Ja, ser det, eh. Nej.
1: Ja, Nei, jeg ser Richard.
2: Kanske för. Kanske kanske när spist han. Det hade var primära Perra Petter var göra <laughs> men det.
1: Primära var Perra Petter med skägg.
0: Ja.
2: Eh, uh, men
0: monsten uh, kom igång. Det var det var bra småtåg, utan. Gott jobbat. Uh, ja, detta var bra tok, det. Ehm, uh, men nu ska med vi... Etter at vi har teket runde 20 kamp for kamp, så må vi snakke om Real Madrid og Ødegård sin situasjon der. Vi må snakke om Atletico sin nye formasjon, og hvordan det fungerer. Eh, Barcelona kommer med sikkert til å toucha innhold, eh, tippet jeg. Og jeg synes det skjedde så mye i Real Sociedad, Real Betis, at vi nesten må bare ta den kampen i nærmere augensyn. Og så blir det lokoret av rundens spiller og alt det som er gøy. Men eh, først da, runde 20 kamp for kamp. Det begynte fredag kveld med Levante-Vaiadolid 2-2. Alle fire mål kom i løpet av kampens siste halvtime. Levante ledde 1-0, Vaiadolid snudde til 1-2 før Levante utlignet til 2-2. Og disse to laget møtes igjen i moro, altså tirsdag, i Copa del Rey. Denne gangen på HCS i Vaiadolid. Og så er det viktig å påpeke at Levante er Valencias beste lag på 11. plass i La Liga. De har bare tapt en av sine siste ti offisielle kamper. Mm. Ouesca, Villarreal 0-0. Villarreal nekta å slå Ouesca. De spilte jo Aina inn på La Ceramica i første halvdel av sesongen. Er det noe jeg har lyst si om den si kampen? For eh har absolutt ingenting. Petter? Nei. Ne. Sevilla Kadis 3-0 En Nesiri Skåret etterikt i andre Heimekamp på Ra Og en del toppskårer i La Liga Han har skåret flest mål av alle I offisielle kamper faktisk ja, det, det er litt, man må på en måte bruke litt tid på å fordøye akkurat det. Kanskje Sevilla hadde et koeng der jeg takket nei til 300 millioner fra West Ham og mente at Nesiri var verdt minst 400 millioner. Ja. Um, Sevilla er på fjerde plass og møter Valencia hjemme i Copa del Rey denne veka, og jeg har en følelse av at vi kommer tilbake til Nesiri senare i den denne episoden.
2: Ja, men er det en ting vi kanskje ska skal tilbake til, så er det vel Sevilla som lag. Uh, jeg vet ikke helt mange der, men jeg kan i hvert fall få skutt in at det ser ut til at Alejandro Papo Gomes tar turen til Sevilla fra Atalanta. Uh, ja, det, det er spennende. Det er jo,
0: helt klønt. Figg!
2: Det er sexy. Det er ordentlig, ordentlig sexy. Um, men, Jonas, ja?
1: men, mens jeg har deg her. Ja, ja jeg sendte deg jo en lydfil på Whatsapp her for noen dager siden og snakket om Papagomes til Sevilla og da var du litt sånn Modo Vazquez, Papagomes altså undervurderer du Papagomes eller overvurderer du Franco Vazquez det har jeg egentlig lurt på siden og jeg har ventet til noe med å stille spørsmålet
2: det skal du få til å stille spørsmålet det er vel mer det at jeg muligens har overvurdert Modo Vazquez fordi jeg synes at han jeg vet ikke, det er bare, Han har hatt øyeblikk hvor han har minnet meg veldig om en... Jeg sier ikke Jean-Roman Riquelme, men en Riquelme-type. Og det, er, det trenger jo ikke å snakke så veldig mye mer om hvor forelsket jeg er i den spilletypen Franko Vazquez. Men, men Papo Gomes er enda mer sexy, for da får du... Hvis eh, Modo Vazquez er en Riquelme-light, så er jo Papo Gomes er jo en messy-light. Um, og det kan man jo alltid like, og så... Uh, er egentlig Papo Gomes den som har gitt meg det største aha-øyeblikket i et intervju med en fotballspiller på veldig, veldig lenge fordi han ble spurt litt om hvordan han tenker når han er ute på banen och vad han på måte, foretar seg når han er uh, i, i dårfangssiv og han sier at uh, jeg føler, føler det er vår dommer der for at dommeren er alltid han som skal ha best uh, innsikt i spillet og skal alltid se hvor balen er enn og se vad som foregår på banen. Så der dommeren er, er som regel Papo Gomes også, fordi han, han har bestemt seg for at uh, det er nok dommeren som har best innsikt, og da er det verdt å følge ham.
0: Han er 32 år gammel, Papagomes, og er jo et fremtidsobjekt, men det er jo vel først og fremst for at han har kommet på kamp med Gasperini i Atalanta, at denne overgangen kan skje. Det er
2: nok det. Ja,
1: det er nok det, det primære, i tillegg til at Rakitic ikke har klart å plukke opp hansken etter Banega, hverken i kvalitet eller i posisjon. Banega klarte jo å være en både en dyptliggende playmaker, men han klarte også å lure sig inn i mellomrommet og var således veldig mobil og vanskelig å plukke opp hvis man for hade ett et anker, for eksempel Casemiro eller Busquets i sitt tid. Så, så var Banega mer enn kapabel til å trekke vekk fra den utgangsposisjonen, mens Rakitic på mange måter bare bara blitt en indreløper, en sånn hvem som helst indreløper. Så det er vel også en erkjennelse om at de ikke lyktes med å hente inn en erstatter for Banega, og at dette her er et litt sånn Uh, vi må ha noen inn nå, uh, og hvem er tilgjengelig? Jo, det er Papo Gomes, og detta kan bli veldig bra på kort sikt.
0: Det blir spennende hvis det materialiserer seg. Er det en, sånn en som blir gjort offisielt klokka 20 mandag kveld, altså rett etter at med er ferdige med å snakke?
2: Ja, det er vel enten den eller Martin Ødegård. Ja, tipper ja. begge to. Ja, sam samtidig. Ja, begge <laughs> Og
0: så viser det seg at Martin Ødegård skal til Atalanta og Papi Gomes til Arsenal, og så blir alt det med nettopp å snakke og bære helt meningsløst. Men det, det hadde vært kjempemoro. Ja. Uh, neste kamp i denne runden, det var Real Sociedad mot Real Betis som endte 2-2. Enda en 2-2-kamp der alle mål kom i andre omgang, og vi kan snakke mer om å oppgjøre etterpå. Eh, Alaves, Real Madrid 1-4. Zinedine Zidane var ikke med til Victoria på grunn av at han er smittet av koronaviruset. Er det noen som vet om, dette, om det er den britiske muterte versjonen? Det eh, spiller ikke noen rolle. David Betoni leder laget med telefonisk kontakt med Zidane undervegst. Det gikk jo fint. Mere senere. Også Sona Granada 3-1. Og Sasuuna had det tretten strakke serkammpa uten seg je før der endligt to den av tre påing an an sin store helt med toskåringer her. Det førstå Sasunas speller som skåre to i en enår samme kamp af sesongen. Luis Suárez skårer trøstemålet for Granada. Han skårer med andre år i to ulike kamper for to ulike klubber på en og samme dag. Det har aldrig skjedd før. Det hjalp altså ikke stort for Granada, men Atletico Madrid vant sin kamp senere søndag kveld. Elche Barcelona 0-2. Frenkie de Jong og Ricky Puc skårer for Barcelona, som skal møte Rayo Vallecano på Vallecas i Copa del Rey denne vekka. Da har jeg spilt åtte offisielle kamper etter nytt Ingen har vært hjemme. Det tror jeg aldri har vært borte før. Da har jeg seks bortekamper og to på nøytralbana etter hverandre. Mere om Barcelona etterpå har jeg sikkert. Celta Vigo, Eibar 1-1. Breis Mendes går av for Celta Vigo, før formspiller Brian Hill utlignet for Eibar. Celta Vigo har fremdeles ikke vunnet siden Iago Aspas ble i skada. De reikker å, å ut av Copa del Rey med 5-2 mot Ibiza etter hans skade. Eibar-keeper Dimitrovic uh, skåret for øvrig på straffe mot Atletico Madrid i midt -veka. Det har vi jo ikke fått anledning til å om. Og Nei. han hadde ett par poeng, givet han redninger i denne kampen, uh, Petter.
1: Ja, bare tilbake igjen til Jagu Aspas. Uh, det var vel et, på en del to eller tre runder sier jo at uh, Jonas snakket om en sånn uh, sosial-mediekampanje i San Sebastian med Odebeck. Uh, Nu eh, visar det sig ju at eh, den den har inte bynt att eh, hoppas si, lägga lika mycket spår så länge. Det kan ändå att den har dött det allra men jag syns det var uhyre mer som det tror det var torsdag eller fredag så såg jag eh, någon seltas supportrar som eh, hade startat en underskriftskampanj för att få Iago Aspas främst i vaccinköen for covid-19 i Galicien bara så ett bilde på hur viktig han är för dig.
2: Visst du, visst du nu har en bättre lokor i det, då är det god alltså.
0: Men uh, han vill ju inte bli kvitt den skadan han har av å få koronavaccinet.
1: Nej, men då får då är han, han ju i alla fall immun och blir inte ute i to veckor på grund av covid-19. Så där har man liksom eliminerat den möjligheten.
0: Ja ja. ja för det ska du se med en gång han blir skadefri så får han eh, koronaviruset.
2: Men der, jeg, jeg må uh, få sagt deg at uh, årets kommentatorøyblikk 2021 enn så lenge er uh, når du, Magnar, ble helt tatt på senga da Marko Dimitrovic begynte å bevege seg fremover for ta den straffa mot Atletico Madrid. Er det Dimitrovic? Da holdt på, da, da satt jeg og lo godt, og så altså. vet jo alle her uh, hvilken sånn man-crush jeg har på Marko Dimitrovic, men da du i tillegg uh, klinket til med den, Magnar, da... Nei, da koste jeg meg. Da koste jeg meg ordentlig. Tror du uh, at han lot være å juble
0: av respekt for uh, motstander-keeperen? har tror ja. ha, keeper har en sånn respekt for hverandre, at hvis, hvis de skårer, så, så, uh, så skal ikke man juble for at man på en måte latterliggjere motstander-keeperen være.
1: Ja, og så tror jeg også at man kjenner seg igen i følelsen av å slippe mm. inn et straffespark.
0: Mm. Mm. Ja, det kan jo være
1: men det jeg er jeg spent på. Men de libere har jo sagt at årsaken til att Dimitrovic fick ta straffen var jo at alle andre bommet. Altså det är elimineringsmetoden der. Bommet du ser ut det, og skårer man så fortsätter man å ta. Det vill jo i så tilfelle bety at alle de kommende motstanderne til Eibar vet at for Eibar straffe så skal Marco Dimitrovic ta den. Og jeg er spent på å om det har noe mottrekk. Altså for exempel la oss si at dommeren blåser, og da løper Altså, la oss si at de får straffet seg bare mot seg i neste kamp, da. Og da har eh, motstanderen lagt en plan om at når dommeren blåser, så løper alle opp mot midtsirkelen i håp om at hvis keeper redde straffen, så bare setter han i gang, og da er det 8 av 9 som spurter mot et mål som ikke har en keeper i sig. Det hadde vært gøy å se.
0: Men det er jo faktisk sånn at Esteban Burgos enda ikke har bommet på straffe for Eibar. Han har jo skåret på straffe denne sesongen, men var ikke på bana i denne kampen, og derfor tog Dimitrovic straffen, sånn opptenkte jeg det i alle fall. Så kan jo en det ja. er som skal ta neste. Men han,
1: er, han var jo ikke på bana, han er ute, han er jo typ fjerde valget, han og virker sånn.
0: Ja, ok. Jo, men da kan vi gå videre til Atletico Valencia som endte tre 1 Det betyr syv strake seier i La Liga på Atletico Madrid. Og Luis Suárez han bare tog gjett flere fra Pamplona blir det. Og spilte da på Vanda Metropolitano. Og skåret på 34-årsdagen sin han har syv mål på de siste syv seriekampene. Og er delt toppskårer i La Liga. Vi eh, har fått et lyttet spørsmål på denne, det er fra Sander Samuelsen, Oros Rasic, sesongens fineste så langt, for det var Oros Rasic som skåret for Valencia, han sendte jo deg i ledelse med et vanvittig mål, den såg jeg altså ikke kommer den, må jeg bare erkjenne, jeg visste ikke at han var en så god distanseskytter.
2: Han hadde jo en lignende mot Eibar, da var det jo Dimitrovic som klasska den over. så sånn så betyr jo det at Marco Dimitrovic er jo bedre enn Jan Oblak, da. <laughs>
0: Ja, där har jag med beviset på det. <laughs> Athletic Bilbao för var i vårsäsongens finaste.
2: Ja, det vill jag. Ja, har jag inte någon något Bein... som är väldigt mycket finare. Var...
1: Visst, uh, vi... kom inte på
2: någon. Visst är du visst är du Inaki Williams i Supercopa finalen da, Det kan vi kanske kanske regna med den, men jag syns jag jag syns så det är lite sån deilig nobalns smäller i stolpen og in og sån, men sån annars så tror jag Tack på att det är så långt ute och ja. Soso hade
0: ju en pärla för Sevilla ja. i mittveckan mot eh uh, Allavés. Uh, Allavés och så var Rein som scorea et liknande mål dagen efter. Jag husker inte vem det var nog i farten för vem mot vem. Eh, jag kan det. Ja, smörja klara men komma på det. Kennedy var det. Granada For Granada mot Villarreal. Ja, der har du en kandidat. Så ja, det har vært noen gode langskudd i det siste. Men det er mulig at var den beste, og det är jo på verdens beste keeper i alle fall en av de. Getafe har ikke blitt spilt mens vi sitter Den går mandag kl 21, eller han gikk mandag kl 21 Marcelino mot Bordalas. Det pleide å bli ganske heite oppgjerd da Marcelino var Valencia-trener. Jeg vet ikke man teker den aggressiviteten eller det sinne med seg inn i atletikk og gjør det til et sånt her hett derby mot Getafe også.
1: Bare kjapt om... Eh, altså, våre lyttere vet jo resultatet og kanskje... Nei, jeg tror ikke så veldig mange ser kampen, men har fått med seg hvordan det gikk. Eh, og jeg har jo fulgt eh, både spansk fotball og betting ganske tett de siste ja, 12, 13, 14 årene. Over underspill i La Liga, altså på hvor mange mål det blir i kampen. Den laveste linje jeg har sett noensinne. Utgangslinje er på 1,75%. Vi har aldri sett lavere. Så det forventes ikke masse mål der av markedet. For Viktig. å si det forsiktig.
0: Da er vi ferdige med runde 20 kamp for kamp, og kan gå litt mer i dybden. La oss med Real Madrid, da, som feirer Alavé sin 100-årsdag med å gruse de 4-1. Kanskje Real Madrids beste kamp denne sesongen? De leder 3-0 til pause, så kanskje det er der beste omgang i alla fall denne sesongen. Jonas?
2: Ja, det synes jeg. Og synes det kommer jo gjerne av at de klarer å sentralisere spillet sitt litt mer, at de virker som... Altså det det er lite verre, hva skal jeg si for noe, when all else fails, break glass, å velge Kroos, Casemiro, Modric, og Benzema på topp, så blir det som regel ganske greit. De har stålkontroll i store deler av, av første omgang, og, og det, det, liksom, det, det har blitt så symptomatisk at Casemiro har en scoring når de trenger det. Altså, det er enten han eller Benzema, i den kampen her er det jo begge to som, verkere verta upp med med det når de verkligen verkligen trenger det. Uh, i tillägg så klart de och spille in bak den den lite linja linjen till uh, Alavés så då fick ju också Edra Sad som spelte en ganske ja, fri roll egentligen fick ju också möjligheter återvärt så så det var uh, nej det var uh, möjligens det bästa offensiva till um, till Real Madrid men men jag det är igen då det är liksom det har, vært, det har jo vært tema i, i Spanien nå en liten periode at Zidane ikke klarer å få en yngre spillere, og jeg vet liksom ikke helt om det er et sunnetstegn, ja. at det er liksom den der gamle garden som fortsetter å gjøre det gang etter gang etter gang for dem um, spesielt med tanke på at uh, de virker ikke ha noen plan B da, hvis plan A ikke fungerer så, så er det liksom det er det ikke noe mer, men, men igjen jeg synes også det er interessant at uh, Edre Militao så ut som han uh, egentlig trivdes ganske greit ved siden av uh, varann, så med tanke på at det er mye rykte rundt, rundt Ramos fortsatt, så er det kanske det stoppaparet de burde begynne å dyrke litt oftere, og i den kampen her så synes jeg de så ut som de fylte ut hverandre ganske godt.
0: Hvordan går det med Sergio Ramos og rykten rundt han?
2: Nej det er vel samme, samme som før, at uh, han uh, at, var vel... Du kan korrigera mig så här rätt nu no eller ta feil på Peter. Var det inte Mr Chip nu som skrev ett elrant om att uh, han också hade information nu, alltså statistikgurun Mr Chip som plötsligt hade en övergångsrykte om att Secur Ramos är tillbud kontrakt i til PSG. Um, men så är det ju alltså i fransk press at så att det inte stämmer så där är väl PSG det det mest om och så um, tror jag igen det är en sån som? ja ja
0: som i at han signerer for PSG nå med en avtale som gjelder fra sommernav.
2: Ja, det er vel det som er snakket mest om. Jeg har skrevet en, en lang blogg om hele det spillet her, så de, de som har lyst til å se, lese den kan gå in på Twitter-profilen min, men, men nei, altså, løsningen og enden på å vise at jeg tror fortsatt Ramos blir værende i Real Madrid, men jeg tror han må gå på trakkelig i lønn. ja.
0: Uh, var dette den Sart sin beste kamp i Real Madrid-drakt, uh, Petter?
1: Jeg um, husker ikke alle 44 kamper som sånn i detalj, men uh, det er nok en av de kampene der han har vært mest involvert uh, med en uh, skåring og en uh, sånn halvveis uh, målgivende i alle fall. Uh, en av de første gangene man liksom har sett at han har tatt litt takk, jeg tror kanskje han hadde en litt sånn personlig vendetta her også, for det var jo mot Alaves han ble skadet nå sist, da han liksom var på gang forrige gang i oktober eller november eller hva det var for noe, da man tappte på hjemmebane. Så får man jo se da om det er noe han og Real Madrid klarer å opprettholde, for vi har jo gjennomtatte ganger, både med Real Madrid og Barcelona og med Gdisman og med Dembélé og med Assad, så har vi jo liksom spurt sånn kan vi frisk melde de eller han nu og så sitter vi og sier at nei, det er for tidlig, og så neste uke hva var det vi sa, og så, sånn har det liksom egentlig vært i halvannet år nå eh, og det sier jo egentlig sitt med for og for oss for negativt ut men hvis detta var den beste kampen til Eden Hazard etter halvannet år, så sier vel det sitt
0: All right. Ja, men uh, skal vi ta elefanten i rommet, kanskje? Sier Jonas uh, Bjønte så vidt på det med... Uh, ja, bare Sinedine Zidane, sin evne til å utvikle unge talent her. Sk skal ta på oss Nisselua og si at når han ikke har fått fart på Martin Ødegård en gang, ja, da klarer jeg ikke Sinedine Zidane å utvikle unge talent. Uh, nå har så altså Ødegård bett om få forlate... Real Madrid, for det er sånn at dette startet egentlig med at han ikke fikk spille i Supercup-kampen mot Atletikklubb for en tid tilbake.
1: Ja, det sier så at det var i Malaga han ble, jeg håper jeg, si, sint. Det har skjedd før, for å si det sånn, at nordmenn har blitt sint i Malaga. Husker du når vi skulle opp i det der Paris-arjule, Jonas? Ja da.
2: Ja det er jo Du kan gå videre <laughs> <laughs>
1: Men det har vel antageligvis bygd seg opp litt da en litt sånn personlig frustrasjon både håper jeg på utenfor banen egentlig hele 2020 har jo vært vanskelig for han som for alle andre med total nedstengning i langt større grad enn det vi klager over her på Bjerget. Dette er jo ikke nedstengning i det hele tatt, sammenlignet med portforbud og så videre som vi hade i Spania i, hva var det, tre-fire måneder da han de bodde i San Sebastian, og ble på mange måter kommandert tilbake inn av Zidane, nikket anerkjennende og håpefullt ja til, til det, og så har jo ja, ting kulminerat i en negativ eh, spiral som nog ännu med att han förlate eh, skeppet halvvägs efter eh, att ha varit eh, skadad i knä, lår, lägg och haft corona i tillägg till att ha varit förkölad för det igen och så och när man heller inte får den tilliten som han själv menar uppenbart att han förtjänar og inte minst Trenger, så kommer man jo til slut til et punkt der man uh, føler at man må ta affære for egen utviklingsdel. For det er jo det ordet som har gått igen i alle intervjuer uh, av både Martin og Hans-Erik Ødegård, og jeg, de ekstremt få gangene Bjørn Tore Kvarme snakker, så er det liksom det utvikling, utvikling, utvikling som er nøkkelordet alltid her, og... Man kan jo egentlig bare stille et ganske retorisk spørsmål. Har Martin Ødegård utviklet sig noe særlig det siste året? Svaret er nei.
0: Mm. Men kan han utvikle seg så voldsomt om han reiser til Arsenal, da? Eh... Um Nei, på et halvt år For det er det som er greia altså, Sånn som jeg har forstått dette her nå Det er jo ikke sikkert at dette stemmer Men han ville selv til Real Sociedad Men Real Sociedad ville ha en kjøpsopsjon I den låneavtalen mm. Det ville ikke Real Madrid Mens Arsenal går med på et lån Frem til sommeren Og det er mm. greit for Real Madrid Så da, da snakker vi et halvt år Eller ja,
1: fire Knuffte. måneder
0: blir det I Arsenal ja. liksom Der, der uh, de har allerede Ceballos som forspillet så der mye, og vel ha kvalitetene til Ødegård
2: og enda mm. litt ja, um, det. Ja, det jeg tenker mer og mer på når jeg prøver å analysere litt en Ødegård-situasjonen, også for min egen del, er om altså vi, er, vi har rost Martin Ødegård i ganske mange år, både oss her i denne podcasten og egentlig generelt sett, for å ha tatt alle de riktige med tanke på in sin, og dette er jo første gangen jeg virkelig tenker at här har han tatt ett feil valg. Altså, det var feil å gå tilbake. For han fikk jo muligheten til å velge selv. Altså, dette med Real Sociedad og Real Madrid, og at Zidane ringte og at Ødegård skulle få lov til å bestemme til syvende skulle bli værende i Real Sociedad eller dra tilbake til Real Madrid. Og här mener jeg at det er første gangen i hans karriere hvor han har tatt feil hvor han skulle bli værende i Real Sociedad. Fordi jeg er helt enig i resonemanget ditt, eh, Magnar, att. Det er så liten tid i Arsenal da, og han skal vende seg til Arsenal såpass fort, så, og skal inn i et lag som nå har begynt å prestere, også med han Emil Smith-Rowe, som spiller bak spissen, og Bukayo Saka og så videre, at de har begynt å få laget til å fungere, så skal de plutselig ha Martin Ødegård inn der også. Det virker liksom, nei, det virker liksom halveis da, og, og jeg tror nok at Ødegård hadde foretrukket å dra tilbake til Real Sociedad, men der, der er jo problemet at David Silva plutselig har kommet inn, så ikke, den rollen er jo, ikke, er jo ikke der for ham lenger, så eh, hadde man hatt litt is i magen både på Santiago Bernabeu og i Drammen, så hadde han mest sannsynlig spilt i, eh, i Real Sociedad også fra starten av 2020-2021-sesongen. Og nå sånn sett i etterpå klokskapens navn, så vil jeg mene at de, de har tatt feil valg da.
0: Og dette blir, eh, hvis han går til Arsenal nå da. Det kan vi ikke vete akkurat øh, nå når klokka er tre minutter på sju mandag 25. januar. Men da blir det i så fall Ødegård sin sjette klubb i en alder av 22 år. Og det blir femte året på rad han skiftet klubb. I 2017 skiftet han fra Castilla til Herenfen. I 2018 fra Herenfen til Vitesse. I 2019 fra Vitesse til La Real. I 2020 fra La Real Real Madrid. Og i 2021 fra Madrid til Arsenal. Og så blir det jo et en igjen til sommeren, med mindre man forlengar lånet med Arsenal, Inda. man kan jo komme til nye avtaler selvfølgelig. Hva hadde du i tanken her nå, Petter? Nei, jeg
1: bare, det dukker opp i twitter min men jeg sitter og på dere her. Så kommer det opp et citat fra Jorge Valdano. Ja, jeg vet. Det er jo en man som er verdt å, å høre på. Tidlig er Argentins landsleis spiller, har vært sporsedektør i Vær Madrid. Nå er han en av de som jobber på spansk TV og kommer mm. som sidekommentator på Movistar+ som ser som at det som liksom er hans store tanke i forbindelse med dette å ha Ødegård vekk Real Madrid og til Arsenal si, hele saken der, er at han, han begynner å bli litt bekymret over mentaliteten til Ødegård. Når han hoppus i väg og korsväg över förste hoppus i första motstands kasta Real Madrid dräkten. Det är klart nog säger detta här alltså han säger detta här som en man som älskar Real Madrida var alltid på jord där är hoppus i dräkten långt han än vad det faktum at Martin Nørgaard är norsk betyder för oss. Han lever ju i och med den klubben här och har ett långstörre förhållande til Real Madrid än vad vi har till för exempel Martin Nørgaard. Eh uh, och då är jag lite osäker på kar jag själv men runt där. Alltså för att då där har liksom kört hela vägen för det har varit så ung. Uh, men jag tänker det at alltså som sånn fotbollsmässigt så tänker jag at Martin Ödegår har upplevt mer og spilt mycket mer fotball än vad en eh uh, hoppas inte normal 21-åring vill ha gjort. Alltså han har spelat bort mot a enten i Norge, Nederland eller Spania nå i 4-5 år allerede. Eh, og så får man lite spilletid både, håper si, på grunn av eh men også til tross for skadeproblemer og sykdom og så videre. Og så velger man liksom det, opprinnelig med en gang da. og og fordi det er så viktig å få spilletid når han er 21 år og mellom to og seks måneder. Jeg er litt usikker på hva jeg synes om det men jeg legger jo merke til at når en mann som Horre Valdano sier det, så begynner jeg i hvert fall å, å, å tenke litt på det. Altså, har han hatt for lite tålmodighet her? Altså, hva, hva har han å tjene på å gå til Arsenal med nye lagkammerater, ny liga, nytt land? Uh, ny runde med small talk, med 50-60 nye mennesker for å bli integrert uh, kontra å bli værende og kjempe for, uh, for plassen sin i Real Madrid. Det er i fall, jeg synes ikke det som sånn helt åpenbart at det er riktig å gå til Arsenal i hvert fall, men uh, forhåpentligvis uh, så tar vi feil.
0: Mm. Jan-André Mrazhagen skriver «Jeg kommer Ørgaard nok en gang til å bli god nok for Real Madrid. Jeg har en følelse av at uh... Uh, om han må, at han må forlate i Madrid permanent om han skal få fart på karrieren. Mm. Uh, og jeg vet ikke om han noen gang blir god nok for Real Madrid, men jeg venter liksom på at han skal slå seg til ro en plass.
2: Ja, jeg er helt enig med deg, Magnar. Og det er nok det aller viktigste for hans karriere, enten det blir i Real Madrid, eller en annen klubb i La Liga, eller en klubb i Premier League, eller hvor enn det nå er. Altså, han må slå seg til ro snart og finne et sted der han kan har poserat si två säsonger på rad i alla fall där för det har ju nog han han knappt haft så øhm, det är nog det, det mest definierande jag jag lener mig lite random på det Petter var inne på det som Jorge Valdano sa alltså och øh, det överskriften är ärligt talat i alla fall för då läste jag inte saken men kunde överskriften att han syns ödegår av manglar tåmodighet och det är jag lite enig i Samtidig så tror jag att han har øh, grundlag för att vara utåmodig. Vi må huska på det att det øh, det var rapportert i hvert fall, og, og Ødgård har vel selv det var en samtal med sin incidente som gjorde att han dro tilbake till Real Madrid, och som gjorde at han selv trodde att han, eller i hvert fall hadde fått indikasjoner på at han kom til bli satset på. Og så har jo Luka Modric vært så god som han hadde vært denne sesongen, og Ødgård har vært småskadet og ikke prestert, men han har fått sjansene, og da har liksom de lovnadene har på en måte blitt innfritt, men på samma måte så, eller på sam, samtidig så har det ikke blitt innfritt da, i det att han har vært ute av laget når, øh, når han ikke har prestert, og da skjønner jeg jo at han kanske er lei, og med tanke på att han trenger mye fotball for å komme i form, det har vi sett tidligere, så gir valget på en måte veldig mening, men jeg syns det er veldig rart at han välger å gå til en ny liga av nytt land, det synes jeg er merkverdig. Ehm, um, jeg sier ikke han skulle nå ha valgt å spille for, for Huesca eller for Osasuna, men men jeg ville jeg overrasket over at for eksempel ikke Valencia hadde vært et alternativ. Altså, og, og det mener jeg i form av at da hadde han hadde spillt for lag der, der forventningene er høye, og han kunde kommet in og blitt en type som kunne løfte et lag i La Liga
1: jeg tänker det samma at Valencia hade varit ett ett kul ställe att se han eh och då han nog fått hoppas i testa och sin eh, för det det är inte det är inte i Valencia för tillarna hade han nog riktigt nog fått de 55.000 vita lommetörklarna genom att det inte har sitta folk på på tribunen där men eh... har
2: spilt har det spilt kamp in kamp ut oavsett så hadde han har varit dålig så han spelar nästa
1: kamp så definitivt men jag tror man har blivit fångad lite av att det nog inte var så väldigt många reella alternativ att spela för i Spanien och få på ett tidspunkt så är det en fallgruva eller något som står i vägen. Eh, altså jeg tror du kan ta i alle fall 10-11 av klubbene som eh, ikke en gang eh, ønsker å være interessert, fordi de skjønner at det, det er ikke er livlaget, enten av økonomiske årsaker, eller fordi man ligger for langt nede på tabellen at det er ikke er attraktivt nok å spille der. Altså Oeska, Eibar, Hetafe, Alaves, Weidoli, den gjengen der. Det tror jeg ikke har vært liksom, ikke på bordet engang, en gang eh, som en mulighet i allerede første fase av en workshop, så ryker de klubbene der. Uh, Betis, Celta, Viardial, altså de nest største, eller de si, tredje største klubbene, da, tror jeg også ryker, fordi der, hvis man ser på de spillerne som er i de posisjonene, der ser det på ingen måte gitt at en uh, litt skadeplaga og uten tillit uh, fylt Martin Nødegård, det ikke gitt at att at han går in där och spilla. Nej. Real Socidat gick inte för de Real Socidat vill gärna ha antingen 18 månaders lån eller en köpsoption er det jag hörer. Eh uh, Sevilla blev nämnt av Deportes Quarta Quattro blant annet, men der sier det jo at Real Madrid ikke hadde lyst til å leie ut til en konkurrent enten i hjemme serie eller i Champions League, og der jeg, diskvalifiseres jo Sevilla i så måte, og Atletico Madrid og Barcelona er jo også helt uaktuelt av eh, de årsakerne. Så, så står man egentlig bare med typ Granada, som ikke er en konkurrent og som kjemper om Europa ikke plass, men jeg tror ikke det var seks i noe ukanskpunktet, og Valencia. Men når man vet at de ikke eier nåla i veggen en gang, så kan ikke de betale 2,6 millioner euro, eller hva det er for noe, som Arsenal nå betaler for leieavtale og lønn. Så da står man gjennom at det ikke finnes alternativer i La Liga.
0: Da får vi bare ønske Ødegård lykke til, det blir spennende å se hva leist der går med for å se i La Liga på Atletico Madrid, som mellom den siste veka møtte to nedrykskandidater og slo begge, først Eibar, så Valencia, og spille 3-5-2 om dagen i det, vegen og går av Jonas, er du imponert?
2: Ja, jeg er det, um, og jeg er litt imponert fordi at de klarer å få den der 3-5-2-formasjonen sin til å, um, uh, hva skal jeg si for noe, altså den, den, den er såpass solid defensiv, men det gir de også muligheter til å brette ut spillet sitt offensivt, og jeg er litt sånn småbetatt av Yannick Carrasco ute på sånn venstre-vingbekk-rolle, synes det er merkverdig hvor godt det egentlig fungerer, jeg synes også Thomas Lemar ser mye, mye mer komfortabel ut når han får spille en friere rolle litt mer centralt i banen, og så, nei, jeg synes at de har kontroll på det aller, aller meste, og så altså, liker jeg, jeg liker jo, jeg alltid synes det har vært litt kult med tre litt sånne harhauser bakerst da, i Savic, Jimenez og Hermoso. Uh, åpenbart så har de også muligheten til å spille seg ut bakfra, det gjør det bare enda morsommere. Um, men nei, jeg, jeg synes de er gode til å på en måte tvinge kampen inn i deres spor, og tørre å spille på det offensive. De har også klar, klarer tidligst å gjøre det en, en slags, hva skal det, en 3 1 eh avbryta 3-1 3-1 liksom också där det har de väldigt mycket som rare formationer i klarar att sätta inad där med med tanke på att Drafe uh, Felix beveger sig lite över hele banan du har Marcos Rentte som tidvis går upp och spelar spiss nästan du har uh, Lemar som kommer ner och hämtar alltså där är där så mycket där som förgår inad i formationen också det enda som är vad dålig eller som jag syns var lite så sånn, uh, mot uh, mot Valencia var att uh, visst nok, jeg visste ikke han eksisterte engang, men Skime Vrshalko var tydeligvis en fotballspiller som vi fortsatt må regne med um, så når de får inn Kieran Trippier igen så tror jag det den formasjonen der, den spillestilen de, de vartet opp med, kan, kan bli riktig så spennende, og da, da må vi näste igen da, applaudere Simeone som tørrer å prøve noe nytt uh, og tørrer å være litt nyskapende han
0: tok jo ut Simen Versaliko ganske tidlig i kampen, og så satt han karasko over på høyre siden, og Renan Lodi på venstre, og kanskje det, ja. kanskje det er sånn det kommer til se ut fremover. Hva du skulle du si, Petter?
1: Jeg skulle si det samma som Jonas avslutta med, med at det har jo ofta vært litt kritik sånn kritikk mot Simen Åne for at han ikke prøver noe nytt, og at det er for kjedelig og bare 1-0 og så videre, men nu må vi jo virkelig gi han konør. Mm. Eh, altså, Då de vant La Liga i 2013-2014, så var det jo ofte med altså, Kåke, Gabi, Thiago, Raul Garcia, så var det veldig ofte at altså, var fire sentrale midtbanespillere, og i hvert fall tre av dem med sånne defensive fibre mens nå så er jo midtbane egentlig bestående av Kåke, som då var den mest offensive av de fire jeg nevnte der. Han er nå det defensive ankere med Marcos Llorente og Thomas Lemar som indre løpere, mm. eh, og Carrasco og ja, enten Vesalic og Renan Lodi da, som eh, løper opp og ned på siden med Luis Suárez og João Felix foran der igjen, og så hiver han inn på Angel Correa og bruker ikke Vitolo engang. Så nu begynner det å, å se bra ut på alle mulige måter, og nu er det nesten sånn at det seriegullet som Atletico Madrid kommer til å ta, ikke lenger kan skyldes at Real Madrid og Barcelona er dårlige.
2: Det er bare at
0: Atletico er, er dritgode. Faktisk... Mm. Ja, de har faktisk 36 mål nu. nå. Det er bare Barcelona som har flere med med 39. Og det er ganske sånn uvant kost at Atletico Madrid er... Ja, er nest mest skårene i La Liga, i tillegg til at de slipper inn knapt i, uh, mål i det hele, tenker jeg. 8 baklengs på sek, uh, 18 kamper. 8 baklengs på 18 kamper, det er ikke så verst. Luis Suarez har 7 mål på de siste 7-seriekampene som jeg var inne på. Han har like mange mål nu i La Liga som det Morata ble toppskåret med forrige sesong før Atletico Madrid. Han slutter jo på 12. Mm. Det Eh, kja, Jonas O. Jensen skriver Hvor mange spisser er bedre enn Suarez i Europa per nå, Jonas? <laughs> jeg har så lyst at du skal avskrive Suarez nok en gang på det øverste nivået. Nå ble han altså 34, og i 2017 så avskrev du han på øverste
2: nivå. Det er snart 4 år siden. Mm. Jeg har i hvert fall tre som jeg kom på med en gang, som jeg liksom ikke problem med å si at de tre er bedre, og det er... Robert Lewandowski, uh, Cristiano Ronaldo, for han er jo nå mer ren spiss, og Erling Breit Haaland. Alle de tre er bedre enn Luis Suarez. Um,
0: er de raskere enn han også, eller? Ja, men... Jeg, jeg, jeg lurte på om skulle helt litt stille spørsmålet. Hvor mange spisser er raskere enn Suarez i Europa per nå? Da har du mange du kan liste opp.
2: Da tror jeg faktisk jeg kunne muligens ha utfordret Luis Suarez, jeg også. I 60 meter, der tror jeg faktisk jeg kunne tatt men, uh, men altså,
1: det, ja. det kommer jo til stadighet disse her spørsmålene eller, jeg håper å si, jo, mest spørsmål, men også litt sånn om at eh, jeg håper å si, Barcelona liksom gjorde tidmestabbe då de lot eh, Luis Juarez gå. Eh, stopp. Altså, hvis man setter punkt om der, så er jeg uenig. Eh, men hvis man fortsetter setninga med «til Atletico Madrid», da vi har snakke om at det begynner bli en sånn generaltabbe. De, altså, det som er forskjellen på de to lagene er jo den, altså den poengsummen som Luis Suárez har skåret for, for Atletico Madrid. Og hvis du fjerner målene til Atletico eller som Luis Suárez har skåret for Atletico Madrid, så er du oppe i 9 eller 10 eller noe sånt. Der har du avstand mellom Atletico Madrid og Barcelona. Men jeg gir meg ikke på at Luis Suarez hade gjort det lika bra i Barcelona nå Hvis han hadde vært då altså, da, da, da glemmer man helt hvor man har vært Og hvor man är mm. Hva man har gått fra Og hva man har kommet til Man har gått fra en träningskultur i Barcelona Som selv Antoine Griezmann står og snakker om Ikke er god nok på direkte TV Til profe Ortega sine vinger uh, Altså Luis Suarez har nå blitt uh, Slim han har blitt mye bedre utholdende. Altså, når han blir byttet ut nå, så er ikke det ikke fordi han er dausliten. Da er det rett og slett fordi da, da har han har gjort sitt. Da er det på tide å endre kampbildet. Da er det på tide nå fremover å la Mossad Dembélé få litt spill i tid også. Og som jeg har påpekt, og som jeg hellre gir på, Luis Suarez är den perfekte Atletico Madrid-spiss for måten de spiller på, i 90 till 95 av kamparna i Barcelona. Utan förning 15-20 kanske max.
2: The Real Slim Suarez är det, det som er hans nya kallnamn då?
1: Det är väl gärna titeln på episoden där då.
2: Ja, det kan det gott vara.
0: Oj ja, uh, i tillegg til Louis Suarez så skårer jo også Shao Felix, og Angeil Correa som kom inn, fornemte Shao Felix, og igjen så var det tre offensive spelere som skårer, Jonas
2: Ja, nei, men uh, jeg har lyst til å spille et djevelingsadvokat jeg, uh, for det er lenge siden jeg gjort og stiller dere begge to spørsmål hvis uh, det hadde vært like mulig å Louis Suarez og Edinson Cavani for Etterliggo Madrid, hvis de kunne valgt i sommer om Cavani eller Suarez hvem tror dere sånn oppriktig de hadde valgt? Hvis det kunne nå, hvis, det vi vet er at uh, Cavani kostet så mye, for altså han skulle betale sånn sign-on-fee, og agenten han skulle ha masse penger, det var kun Manchester United slutt, som hadde råd til, til på slutten av vinduet der. Men hvis uh, Arturo Madrid hadde fått samme avtale på Cavani som de fikk på Suarez, tror du du hadde valgt Cavani eller Suarez? Jeg tror du hadde valgt Cavani. Petter? Det tror jeg også Ja, da er vi enige Da er vi faktisk enstemmige og, og greia da er at uh, Men det er ikke sikkert at det hadde, hadde gått lika bra nei. For Luis Suarez har overrasket
1: positivt Selv inte jeg at han var helt perfekt for dem Så hadde jeg ikke sett for meg at han skulle score 12 på 15 Nei,
2: jeg, jeg er helt enig med deg altså, jeg, jeg, Men jeg mener at Luis Suarez har overprestert Kontra vad uh, man hadde trodd Selv om jeg, vi var ganske enige Da han var på vei til at Lico Madrid At dette her var den perfekte typen men jeg hadde aldri forestilt meg at han skulle ligge antip... Altså, ok, greit nok, nå hadde jeg ikke forestilt meg at Josef Nesiri skulle ligge der oppe heller, <laughs> men jeg hadde aldri forestilt meg at Luis Suárez skulle være toppskårer i La Liga for Atlético Madrid. aldrig. Aldri, 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 Men det som også den store
1: forskjellen her er at når vi, når vi så Barcelona spille fotball med Luis Suárez før, hvor ofte brant ikke han gigasjanser? Jo, definitivt. Altså, han lå ju langt under respected
0: goals. nu setter han jo alt.
2: Ja, ja, ja. helt enig.
0: Det er jo like gammel år da.
2: Cavani blir 34 nu i februar. du tror faktisk de er fra samme by også ja, i Uruguay. At du begynner fra Salto. Det er en sånn liten by som man ikke snakker noe særlig om. Men det var bare sånn de har... Cavani, Cavani er født der, ser jeg. jeg. Jeg tror hvis du er kjapt nå, så kan du sjekke om Louis Suarez er født der også. Jeg tror Louis Suarez også er fra Salto.
0: Ja, skal jeg ta det veldig kjapt da? Jeg gjør det, ja, Magne. Skal de ikke snakke om noe? Snakke
2: om ja, bare noe? finn ut det her mens tar
1: en salto her imens. Hey.
2: Det gikk Petter fra... Ja, jeg, jeg kan faktisk bekrefte at Petter tar salto nå i, på video. Det er ikke tull engang. Det er ikke sånn som jeg bare sier for å varte opp lytterne. Petter tog faktisk en liten salto.
0: Imponerende, Petter? Uh, Luis Suárez er fra salto. Ja.
2: Mm. Det han, tok,
0: han var født der. Vi må snakke om hans forrige klubb Barcelona som slog L2-0. Barcelona er det første laget i denne Liga-sesongen med fem strake borteseire. Altså, sånn som Barcelona har vært natt og dag hjemme og borte, så, så er det det største kan man si, det positive grepet som har blitt gjort av Koeman på et eller annet vis, at å få deg til å vinne bortekampen. Det skal sies altså at det trengte ekstra omganger for å slå Corneia i segunda, fra sekunder B i Copa del Reyda. Og fire mm. av de neste fem seriekampene deres er Heim. LaLeoLoka03 skrive Hva er likheten mellom Anso Fati og Ricky Pucs sine første mål for Barcelona?
2: Eh... Uh... De kom, det hodet, de kom i kjølvannet yes! av at Petter hadde slaktet dem begge to. <laughs> ja, det er også riktig. I alle faktisk. fall han er inne, og så
1: altså er det en myte nå at det er slaktet med andre også. El Salvador! Han skårer med hodet. Det er mot Asasona, kan det stemme? For ja. Sofatti. Altså ja, ja, og så ja. Ricky Pudge borte mot Elche. Så det er mot de store kanonene de gjør, da.
0: <laughs> Fy, det yeah. oh. uh, Men... Uh... Chippis lurer på om vi kan ta en liten update på presidentvalget i Barcelona. Klaise, er det der egentlig noe? Hadde med siste nytt forrige mandag, altså i forrige episode, eller har en nå satt en dato som er litt tidligere enn...
1: Nei, det er vel fortsatt ikke 7. eller 8. mars som er datoen, men det snakkes om at de kanske kan flytte det litt lenger frem, men det har ikke kommet noe offisielt, så det intet nytt. Vanligvis er jo intet nytt godt nytt, men det er det jo ikke noe. Intet nytt er dårlig nytt. For nå ser vi jo også kommer det lister på klubber som Barcelona skylder penger, enten fordi man ikke har klart å betala eller fordi man har sånne klausuler som du eh, digger, Magna, som jeg regner med at du har i kontakten din med Strive også. Så og så mange mål, så får du bonus. Så så mange ord i løpet av kommenteringer, så blir du trekt. Obligatorisk eh, kjøp
0: som sjoen. Hver gang jeg sier doggystyle så får jeg eh, doblet honoraret mitt. <laughs> du, du tjener godt på den andre jobben, hører jeg. Jeg har kun hørt deg si doggystyle en gang. <laughs> ja. Nei, jeg har ikke tenkt imot til meg. Det, det sitter så langt innen det der. Eh, Hvor hen var det med hva nå?
2: Det var, var på det at det bare slår av skil
0: Ja, det var Swiss Ramble der som la ut den der uh, Twitter-tråden i dag, var det, det? det er samme det da, men ja. bare tenk på det egentlig så skulle jo det presidentvalget ha vært, var ikke det igår går? I går
1: mm.
0: Så, mm. sånn at nå skulle de ha hatt ny president og gjort store kjøper på overgangsmarkedet men er det noen som har løst å si noe om denne kampen Elche-Barcelona, jeg kan jo si at Elche ikke har sleget Barcelona siden 1974 og at de ikke har skåret på Barcelona siden 1978 <laughs>
2: Ja, hvor mange de møttes i mellomtiden da? Er det noe... Kan, Nei, det er jo sånn
1: så, 8, 9, 10 ganger, ja. så, det så det er ikke så mye.
2: Nei, jeg, jeg synes uh, egentlig at uh, mark andré Ter Stegen få en uh, takk her, altså greit nok at, uh, at Rigoni ikke er verdens uh, største golgetter, man er alene gjennom i Ter og det er en bleksprut arm der vel, eller fot, eller hva det får til slutt bli for noe fra Ter Stegen som gjør at det ikke blir skåring. Og øh, han har noen av de der redningene der, Ter Stegen, som ikke blir snakket nok om. Vi har jo jeg har tidligere det at La Liga har begynt å bli en som sånn keeper-liga, at de aller fleste lagene har en veldig, veldig god keeper. Uh, og her føler jeg at Ter Stegen igjen viser at han er topp ja, si top 5 i verden. Eh det er jo verdt å merke
0: at den sjansen kom etter en forsvarstabbe i mm. Barcelona og jeg føler det er minst en sånn stor glipp i det forsvaret i Barcelona i hver kamp, så det, det, det er liksom sånn ok, de vinner 2-0 men det føles ikke som de har kontroll på kampene sine Nei. likevel det føles som det kan gå galt når som helst
2: husker du den gangen de har... Sammel om Titi var god? ja Va fine dager.
0: Ja. Spesielle dager. Var veldig 2018,
1: så var han faktisk verdens beste midstopper. Ja.
0: Eh, kan man ta litt om Real Sociedad i dag Real Betis som er inte 2-2 där skårar ju Alexander Isak i andre kamp på rad er det første gang at han skårer i to strake serikampene denne sesongen, og han hadde jo dessuten målgivende til Øyar Sabal. Real Sociedad leder jo 2-0 her til det 85. minutt. Men før vi går videre i selve kampen, som må jeg jo bare påpeke at Villian José nå forsvinner til Wolves, og Øyar Fan og Dabedat lurer på hva vi syns om Carlos Fernandes som kommer inn og erstatter han og skal ge Alexander Isak kamp om plassen da.
1: Kan jag förlora till eller predikera eller tippa vad Jonas kommer til å svara här? Ja, jag kör på. Det är spörsmålet är Sevilla varianten eller Granada varianten? Nej. Ja, du kan fortsätta resten många med att ta så start.
0: Två kamper tror, fra start i Sevilla uh, og och har inte gjort några av sig uh, där men Sancho har också 10 mål för Granada för den
1: No. Og da spilte han seg jo faktisk inn i landslagsdiskusjonen Da var det veldig mange som snakket om at han skulle inn på landslag i Europa var, var det i forbindelse med den Norge-kampen, man tror, som ble spilt i mars? kanskje året etter det, mars 2020, på slutten av forrige sesong for Granada, da var det veldig mange som ville ha Carlos Fernandes inn som den siste offensive brikko i troppen til Luis Henrique.
2: Jeg må håpe at han får mm. muligheten til å spille fotball. Det er vel kanskje det som ja. du manglet fra mitt resonemang tidligere, Petter. At han må få en fer sjans, og det er vel kanskje det betraktelig større sjansen for i Real Sociedad enn i Sevilla.
0: Ja, for i Sevilla så er han jo bak i og Luque de Jong, mens nå skal han jo ta opp kampen med Alexander Isak da.
1: Det virker jo som at Real Sosidad har bestemt seg for at de skal ta opp kampen mot Atletic med å ha en hel elver og kanskje til slutt en hel tropp som er basert utenfor ett kriterie. Eh, litt eh, tynslitt enn Baska-polisien til Atletik men vi gir dem fortsatt den at de kun spiller med Baskera. Real Sociedad kun spille med folk som er venstrebeinte, eller som har best eh, venstrefot. Herregud, så mange det som er best med venstrefoten sin i Real Sociedad nå. Ja, men... 11 eller 12? Ja. Lurer på om det i 13 er nå. Ja.
0: Men ikke Martin Øregård, altså. Det var jo... Han kunne jo bedre regulere Uh, Joaquin kom inn en denne kampen han hadde også mål og uh, målgivande. og det i løpet av sju minutter så er det, det først Kanales som reducerte og så utlignet han selv to minutter på uh, overtid. Her er det vært å merke at Kanales har skåret seks mål på de siste fem kampen. og den typen målskåret var jeg altså ikke klar over at han var uh, Joaquin Ja, har ja. Sitter ikke bare å onanere noe? Eller... <går> ja, vi,
2: vi, vi hørte Joaquin og ble så veldig truset, begge to. Må, du må huske det.
1: Sitter dere å onanere? Faktisk andre gangen det løpte fem minutter at det begynte å tenke
2: på doggestelene. <går> Dette er ikke hva det blir en eksplisit episode, det skal jeg love dere. Nei, eh, hva skal man si egentlig da? Altså Joaquin er Joaquin, vann er vått og paven katolsk. Det er liksom... Han har ju några av de kampen här inne mellan då. Ja, uh,
0: detta var hans första mål den här säsongen så är ju inte sån att han uh, han har men han är nog 39. Eh uh, och det uh, visst han håller det gående i mindre, alltså han behöver ju inte det gående i fullt ett år till heller för att bli den äldste målskoraren i La Liga i historien. Gitt att han faktiskt skårar då um, ja. liksom ja, ja
1: och för kontrakt. Han har ju ja. bara kontrakt ut eh, säsongen och så det kommer säkert en sån där morsom underskriftskampanj i den grön och vita av Sevilla snart nog.
2: Men, men var det jeg så at Joaquin la ut et bille av sig själv där han stod och hållt runt Ferenc Puskas, Er det någon sån att han har gått förbi Puskas då som At han var äldre än Puskas? Ja, mm. Det gör det meningen
1: att Ja, det... nu är han den fjärdeläste genom tiderna. Ja. Okej, okay, mm. Det gör det mening. Han den han den som har Eh, se si, flest dager mellom sin første og siste scoring i La Liga. eller lurer på om det 19 år og et eller annet. Det er det første målet og det foreløpig siste nå. Han har nå skåret i 18 La Liga-sesonger. Eh, og det er snart rekord. Han har 20 totalt, så han skårer jo i to i serie A der, for Fiorentina eh, mellom Valencia og Betis dervel. Eh, og jakterekorden som... Eh, det er vel Ryan Giggs som har den, 23 på rad mm.
2: Det høres riktig ut da ja. Kan jeg få loggført right. en ting før det går videre, Magnar um, mm. Største spriket mellom første og andre keeper i La Liga altså med keeper som spiller da ah, ja. det er altså Claudio Bravo ned til Joel Robles altså, det, er, jeg, altså, det var litt i den på Twitter om det her, men altså, jeg, 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 jeg klarer ikke med Joel Robles jeg klarer det ikke altså. jeg blir... Altså, <laughs> Jeg blir fysisk uvel av å se han spille spille <laughs>
0: Beskyld. Han hadde en ny tabbe nå da på spåringen til Alexander. Jeg klarer ikke Isen.
2: mer. Klarer ikke mer. Bare... <laughs> men
0: du må leva leve mer for det at disse to lager skal møtes igjen i Copa del Rey i moro, altså tirsdag, denne gangen da på Benito Via Marin når det blir sikkert med Joel Robles i uh, Betis moro. Men de har
1: vel en guttekeeper som kan ta den
2: kampen da vel? Ja, hvorfor kan de ikke det? Vi må
0: kåre rundt en spiller folkens. Jeg tror Petters i nummer 1 det er nummer 3
1: uh, ja, for dere tok de to uh, solen klare så jeg måtte tenke om det lenge Antibodymyr uh, som jeg så at du reagerte på han skal, få litt, han skal få litt kos men Takk. den stopper her uh, for jeg vil heller snakke litt om uh, Marcos Llorente som vi har snakket om uh, både tid og ofte. Uh, i mange forskjellige positioner og alle posisjonene han har spilt i 2020 er jo nye for hans del uh, for frem til uh, og med 2019 så har han jo bare spilt uh, derfor han Du vinker Jonas Nei, jeg hadde
2: lyst til å spørre om Doggy Steyl er denne han har spilt i men uh, vær gå god, gå videre
1: Jeg tipper han er flink Han er flink til å spille andre gode i Doggystyle Tror jeg vel heller Basert på det intervjuet Som han gjorde med han med Twitch E-Buy ja. For det er jo faktisk En, en snakkes i, i Spania nå Vi er ferdige med Marco Sjødente for året Han får tredjeplassen, han var god uh, E-Buy er jo en sånn Twitch-legende I, uh, i Spanien Som nå for første gang hadde med seg to stykker på en sånn Twitch-samtale, der han i regi av La Liga kommenterte Atletico Madrid mot Valencia, og hadde typ studiosending før og etter med spillere og tidligere trenere og så videre med på linja, så uh, vi blir uh, trua fra alle bauer og kanter uh, vi som jobber i TV og media det kommer uh, nye konkurrenter hele tiden så kanske vi skal starta en Twitch kanal selv
0: jeg er ikke imot i den um, jeg vet egentlig ikke jeg krefer men uh, jeg tror ikke vi gidder å ta det akkurat nå jeg nominerer Benzema i denne K1E og hadde jo Ante Bodimir uh, som kandidat men jeg synes Benzema skåret to finere mål enn det Ante Bodimire gjorde, og Benzema var dessuten svært delaktig i at Real Madrid spilte så bra som de gjorde, og eh, har scoring var på en måte litt sånn punkterende mål. Så eh, Benzema blir nummer 2 og nummer en da,
2: Jonas. Ja, her skulle jeg jo nå gjort en god gammeldags swerve, som man sier på wrestling-språket, og valgte Marko Dimitrovic, men nei, det blir eh, for andre gang på veldig kort tid, Josef N. Siri. Eh, og vet du hva, jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det. Jeg, 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 jeg klarer ikke å forklare hva som har skjedd der, men hatter ikke mot Kavis, det er... Eh, Nei, som sagt, nå begynner på om ikke jeg skal begynne å putte den der kategorien uh, verdens dårligste gode fotballspiller. Uh, men, uh, men... Ja, skal
0: med bruka en ny tweet fra Anders M. Berg da? Enne syri, klaus kan en så klomsete spissgåret så mye, befester sin position som verdens beste dårlige spiss.
2: Ja, men, uh, men jeg vil også ha det loggført, uh, heller enne syri enn Nikola Kalanitsch.
0: Frank Sandefett skriver, jeg ser at Josef Nesiri linkes til West Ham for, for 400 millioner. Er han verdt penger når jeg spiller type igjen? Vel, han er en klomsete spiss som skårer en del i dessa dager i alle fall. Men er han verdt penger, Jonas? Altså, sånn eh, som jeg forstår det, så, eh, så bydde West Ham 30 millioner euro, men eh, Sevilla sa han er verdt 40 millioner euro. Mm. Ja, det... Hvordan ville du ha vært satt han?
2: Jeg synes det er merkverdig at Sevilla takker nei til, til 30 altså, de betalte, Var det 20 de betalte da? For ham? Ja um, Og da kjøpte de han vel på, på Deadline Day fra Leganes Å um, få da 50% avkastning på så såpass kort tid Det er hinsides, mener jeg Og de burde sagt ja uten å vurdere det Ja um, og da så at det var spekulert West Ham ville byde de 40 miljoner også, så tänkte jeg, altså, først og fremst, den som sitter på pengesekken i West Ham, um, ser han eller hun fotball? Det är en. Uh, og nummer 2, vem är det som sitter og ber om å bruke så mye pengar på Josef N. Nesiri? Og tre, uh, jeg tror at hvis uh, Josef N. Nesiri hadde gått i West Ham for uh, 40 millioner euro, så burde vi ha gjort det eneste riktige Og det er ringe 1-1-2 Og mellom ram Det er det vi burde ha gjort da Ja
0: Ja Ja Men det er greit Da får vi ta litt lokura Ukens La Liga Lokura, lokura. 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 La Liga Lokura jeg tror jeg skal bare ta min lokora først uh, nå, og gjøre det ganske kort. Uh, for jeg vart gjort oppmerksom på, det, uh, på dette här på Twitter, bland annet av Petter. Det var et Benzema som fikk guldkort nå mot Alaves. Det var hans første gule kort på 2 og et halvt år. Og, og når jeg så litt nærmere på den statistiken hans, så var det hans andre gule kort på över fem år, og Benzema er i sin 12. La Liga-sesong, han har spilt 366 La Liga-kampene og fått 20 gule kort, aldri mer enn 2 i en og samme sesong, han har aldrig blitt utvist i sin profesjonelle karriere. Han fremstår som en engel i fotballsammenheng, kanskje ikke fullt så mye privat, men det skal i heller la ligge. Petter?
1: Min lokore er faktisk en fortsettelse av det. For jeg har notert her, Karin Benzema fikk mot Alaves sitt første gule kort på 121 kamper i Real Madrid. For første gang siden 26. august 2018 borte mot Girona. Litt senere på så fikk Stefan Savic sitt åttende gule kort i løpet av sine siste 10 kamper, så ja, det är en skilllig position och allt det där, men Stefan Savic sagt på ett annat måter då. Stefan Savic har fått 8 gånger så många fler kort i löpet av 12 ganger så få kamper.
2: Jonas. Eh, men kommer också fra kampen mellan Alaves och Real Madrid och eh jeg vet ikke om när jag som har blinget lika sett det för, men, men Jag bet meg veldig merke i det at når det blir skåret mål på menn så har de jo, i altså, hvert fall ikke nå, det kan godt være at det var i forbindelse med 100-årsjubilemet, men de har jo ikke sån sånn skjerm. Altså, de har en kar som fysisk står og flytter på sånne svære skiver för å indikere at det har blitt kommet skåring, altså at det står 1-2 eller 0-2, slik man gjorde i gamle dager. Og, og det fick meg att å väldigt veldig på hur slitsamt det måste vara för att han måste strecka sig så långt upp för att få dytte de här sväre gigantiska ja. skivorna. Jag vill ha det. Vi
0: uh, digital uh, resultatavla. Nettopp. De de skiftade såna skilt. Nettopp. Och uh, jag tror ju det var en hylles till uh, ja, sånt som det för gick för 100 år
2: sedan, altså. det var 100-årsdagen där altså. Ja, jag hoppar jag det men det fick mig till att tänka uh, att det var ett rent helvete. Visst det blir var för exempel och han måste dra den skivan ut igen och så dytta upp den gamla skivan och så nej. Ehm så jag hoppar väldigt får då resultatmannen i Alav at eh, så att det där var ett engångstillfälle för jag har aldrig noterat mig det för. men det bara satt så skickligt intryck mig den kampen här. Så eh, en liten tanke till ham och han får låta vara min Laura.
0: Ja, men jag måste tippa. Det måste Uh, om når det gjelder uh, oss og det å se i spåkula, så kan vi jo uh, se litt, uh, nevne uh, det som skjedde i vår episode 131, der med vart bett om å spå hvor mange uh, kamper Martin Ørgaard kom til å få fra start, og hvor mange mål og målgivende han kom til å få denne sesongen for Real Madrid. Jonas trodde han kom starta 16 kamper og ha 1 mål og 1 målgivende. Det var feil. Petter sa han kom til å få 21 kamper fra start, 3 mål og 7 målgivende. Jeg hadde 17 kamper fra start, 2 mål og fem målgivende. Med to ganske grunnig feil alle sammen. Han hadde vel vært 3 fra start, 0 mål og 0 målgivende.
1: Men bare så det var sagt, jeg mente at han skulle få drakk nummer 21, ha tre skader og syv raseriutbrudd.
0: <laughs> eller eh, syv dager med covid-19 sykdom i så fall så traf ja, de jo ganske bra. Ja, der var det. Mm.
1: Der var det. Mm.
0: Jo, nei, men forrige tippekant da var Real Betis mot Celta Vigo som ble spilt eh, onsdag eh, i forrige veka. Det endte to egn til Real Betis med Santi Mina som første målskårer. Eh, Celta Vigo leder i 1-0 her. Petter hadde 2-0, og Faker som det gir 1 poeng, du har 17. Jeg hadde 2-1, og Kanale som førstemålskårer gir meg 3 poeng, så jeg hadde resultatet, og da har jeg 18. Jonas hadde 0-0, og 0 poeng, og står med 4 men har nu valt oss det vi skal kalla Jonas derby mellan Getafe og Alavés för det att Bordalás och Abelardo liknar lite på Jonas. Eh där när jag som är først. eh så då tippar jag väl säkert 2-1 till Getafe och Kokuerea som første dem ska göra.
1: 2-0 med ehm Mata som første dem
2: Jonas. Ja, eh, tror att det är mitt derby och det är där far och han som ser lite ut som mig, han också på Alaves bänken och jag har varit väldigt stor fan av han i lång tid så vet jag att uh, dessa två gutar kommer inte att skuffa mig. Eh, uh, och de kommer inte att skuffa Noah heller för detta här. Det är 0-0. Garantet. Ingen målskorer.
0: Det skrev jeg før du sa det, Jonas. Så forutsigbar er du. Ja, det er godt. Jo, nei, men da har ikke jeg mer å si. Ikke heilig.
1: Valencia ser ut til å kjøpe en spiller, eller låne en spiller. Eh... Uh... Aha. skal jo riktig nok uh, åpenbart uh, alternere mellom uh, spill for A-lag og B-lag uh, og da er det jo også litt sånn arketypisk for Valencia-situasjon at vedkommende som visst nok er på plats i Valencia nu og som signerer leieavtale med Magnar, kjøpsopsjon til sommeren, er en fotballspiller som ikke engang har en Wikipedia-sida
2: han heter fa
1: Fadiga Autara kommer fra Lille og er 19 år gammelt Spännande. Spännande. Eller ikje.
0: Nä men da tackar jag med för alle inspel og frågsmål til denna episoden. Tusen takk for at du lytta, kjære lytter. Hadde da